1: Ya lo saben,
0: aparten ustedes cualquier cosa fumable de la vista y del alcance de la mano Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones Porque ha llegado don Roberto Centeno y nos vamos a adentrar en ese huracán Que es la economía que va a irse, no? es la economía que sigue estando aquí Muy buenas
1: noches don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches don César pues vamos a ver, hoy vamos a hablar eh, en la parte más 100% económica del de último análisis de la OCDE, ¿eh? donde eh, dice que España, de 47 naciones que han analizado, es la segunda más desastrosa después de la Argentina, lo cual manda narices, ¿eh? porque ya no es que seamos el peor de Europa, como dice la Comisión Europea, es que es la peor. Eh, la segunda peor de la OCDE, de 47, que no todos son miembros de la OCDE. Eh, y luego después hablarles de eh, unas cifras comparativas de Madrid y Cataluña para ver la gran mentira que están desarrollando aquí esta chusma de es republicana. Pero antes de nada, eh, quisiera que me permitieras eh, una analogía que he descubierto eh, verás, es que releyendo los episodios nacionales del, buena, insigne, buena
0: relectura, buena relectura.
1: del insigne Benito Pérez Galdós, me he quedado asombrado por el paralelismo entre la situación política actual de nuestra nación amenazada con la más brutal de las tiranías por un gobierno de traidores y enemigos de España y la situación creada en mayo de 1808 por Napoleón y los increíblemente cobardes reyes de España, clase dirigente, jerarquía clase, eclesiástica que habían hecho dejación absoluta de todas de la, de sus obligaciones más sagradas para con la patria. Galdós... Como recordarás, relata el inicio del levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo contra los franceses a través de una conversación entre el protagonista de los episodios nacionales, un chico llamado Gabriel de Cádiz, que ya participa en la batalla de Trafalgar y a Gabriel de ahí, Araceli, sí. Sí, tiene... Bueno, eh, va en los decenios siguientes, va presenciando los acontecimientos importantes y a través de él lo va contando. Eh, y decía, la, relata la conversación entre este tal Gabriel y un amolador que, aunque era analfabeto, tenía un sentido común y un patriotismo realmente extraordinario. La conversación sobre la situación de España tiene, y esto es lo que me lleva a contárselo a ustedes, un asombroso paralelismo sobre el desgraciado momento en que vivimos. Sin más que sustituir la palabra franceses, como fue el caso entonces, por eh, la frase enemigos de España, como es el caso hoy, juzguen ustedes mismos. Y paso a relatarles eh, esta conversación. Eh, dice, ¿te gusta que te manden los enemigos de España, pregunta el amolador, que te digan haz esto o lo otro y que España no sea España, que nosotros no somos españoles, sino como los enemigos de España quieren que seamos. Y le contesta Gabriel, ¿cómo me va a gustar tamaño despropósito? Pero eso es pura fantasía. Los enemigos de España no nos han de mandar. Nuestro rey, cualquiera que sea, no lo consentiría. No tenemos rey, le dice el amolador, pero aquí tenemos tropas que no lo consentirán, le responde Gabriel. El rey las ha mandado que sean amigos de los enemigos de España. Fíjate lo que, le, lo que dice. El rey les ha mandado que sean amigos de los enemigos de España. Pero son españoles y no obedecerán esta barbaridad porque, dime, si los enemigos de España nos quieren mandar, ¿es posible que un español de los que viste uniforme lo consienta, eso no se puede tolerar, me hace temblar de cólera. Si las cosas van como tú dices, todos los españoles que tengan vergüenza se levantarán contra ellos en lugar de meterse en sus casas y echarse a llorar. Verdaderamente es... Es, es tremendo, el, el, asombroso el diálogo
0: es tremendo.
1: O sea. el, el diálogo y el paralelismo. Y Galdós concluye después... El sentimiento patrio no hace milagros, sino cuando es una condensación colosal, una unidad sin discrepancias de ningún género y, por tanto, una fuerza irresistible. El arma más poderosa, tomen nota ustedes, es la conciencia nacional y el sentimiento que da más cohesión es el patriotismo. Y pone en boca de una mujer maldiciendo a un personaje político que no quiere luchar y que es partidario de negociar ...y que ataca a los patriotas que están luchando... ...contra los enemigos de España... ...le dice cobardón, calzonazos... ...corazón de albondiguilla, traidor... ...Galdós no lo sabía pero estaba describiendo perfectamente a Pablo Casado, ese miserable que se autodenomina líder de la oposición, que es, sin la menor sombra de duda, 200 años después, el personaje así maldecido entonces. Un cobarde, un calzonazos, un corazón de albondiguilla y un traidor. ¿Eh? Malditos sean todos estos antiespañoles, sus secuazos y quienes les votan. En aquel glorioso 2 de mayo se despertó la conciencia del pueblo que se levantó en masa contra la tiranía que representaba la invasión francesa. Hoy, desgraciadamente, el pueblo permanece anestesiado como un rebaño de borregos frente a los enemigos de España que pretenden destruirnos y que, al contrario que el poderoso ejército imperial, son cuatro desgraciados que no tienen media bofetada, lo cual hace mucho más incomprensible y más increíblemente vil la casi completa inacción del pueblo español actual. Pues, esto es lo que... No, no, es,
0: es, 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 es tremendo. O sea, mire, vamos a ver, los episodios nacionales, que en su conjunto son extraordinarios, luego hay alguno que es mejor que otros, pero en su conjunto son extraordinarios. Cuando los lees y los lees en una situación como esta, lo que te da es un tremendo pesar, porque te da la sensación de que la historia de España es una noria. Y, y que va dando vueltas. Y yo recuerdo, y fíjese, esto le estoy hablando a usted de un inglés. ¿eh? Recuerdo un amigo inglés que eh, se dedicó a leerse a finales de los 70. Yo tenía mucha amistad con él, un hombre mayor que yo. Y se leyó los episodios nacionales enteros. Él era, había hecho su tesis doctoral en Oxford sobre eh, Fray Luis de León. Era un gran conocedor de la cultura española y de la literatura española. Y en un momento determinado, recuerdo que me dijo, dice, estoy acabando la última serie y me parece que estoy viendo la historia actual de España. Y no lo dijo en un sentido positivo, me lo dijo muy consternado, muy consternado. y la verdad es que lees algunos de los episodios nacionales y tienes una sensación de que los paralelos saltan a la vista. En el caso de la primera serie, que es toda la parte de la Guerra de la Independencia, pero previamente todo ese deshojamiento de los borbones y el motín de Aranjuez, etcétera, es que, vamos, los, los paralelos te dan casi angustia.
1: No, no, efectivamente. Es un déjà vu. ¿eh? Y cua cuando yo, cuando lo he leído, me he quedado absolutamente eh, petrificado. Digo, coño, pero si esto es exactamente lo mismo que está pasando hoy, ¿eh? con dos diferencias, con dos diferencias. ¿eh? Eh, bueno, que el, el, que el pueblo español eh, ya no es lo que era, ¿eh? sino un atajo de ovejas, de ovejuno y cobarde, ¿eh? ...y que lo único que le importa es el fútbol y tomarse una cañita en la terraza de un bar... ¿eh? ...y que, por otro lado, en aquel momento, a lo que se enfrenta el pueblo español, sin pensarlo dos veces... ...es al más poderoso ejército del mundo, ¿eh? que al final, en la guerra que dura cinco años, ¿eh? acaba perdiendo 200.000 hombres... Pero mmm, eh, el pueblo español no sé cuántos perdería, pero probablemente cinco veces más o seis veces más que esa cantidad, que eso. Pero a pesar de todo, los acabamos echando y eh, aquello fue el primer golpe eh, que después eh, quedaría completo en las, al, en las planicies rusas de, en el invierno ruso después de la retirada de Moscú. Pero, en bueno, fin...
0: y, el propio, y el propio Napoleón, en su memorial de Santa Elena. Eh, donde lógicamente no, no pasa por alto el desastre de la campaña de Rusia, ni mucho menos. Pero él dice en el memorial de Santa Elena que todas sus desgracias comenzaron en España y denomina la guerra de España la úlcera española, que ¿no? es como, por ejemplo, se la conoce en el mundo anglosajón, pero es una expresión de Napoleón, él la llama la úlcera española, es decir, aquello implicó un desgaste de, de hombres, de tropas, de recursos, que, que fue una úlcera que, que no se cerraba. ¿no? Y él lo llamó la úlcera
1: española y es verdad, es verdad. En fin, bueno, pues esperemos que sirva al menos esto para hacer pensar a alguien y despertar algunas conciencias, sobre todo de aquellos que todavía votan al cobardón, calzonazos, corazón de albondiguilla y traidor, como decía. No, como... no está mal, no está mal la descripción. ¿eh? La descripción es perfecta. ¿Mm? Eh, bien, eh, pasemos a los temas propiamente económicos, propiamente dichos. Eh, eh, ha publicado la OCDE un estudio eh, en la cual señala que España sufre la peor recesión del mundo después de la Argentina. ¿eh? Y eh, ha analizado 47 países. O sea, manda narices, manda narices. Es que, fíjense ustedes, y bueno, y aquí es que no se despiertan las conciencias. Y aquí el cobardón calzonazos y corazón de albondiguilla y traidor de casado, lo único que le preocupa es que hace ya varias semanas que ha llamado por teléfono ...a Sánchez y no se le pone al teléfono... ¿eh? ...fíjese usted la catadura del personaje... ¿eh? ...cuando te está diciendo la OCDE... ...que España está sufriendo la peor recesión del mundo... ...después de Argentina... ...de 47 países, señoras y señores... ...que son más que los, los países de la OCDE... ...que son como 34 o 35, no lo recuerdo bien... Eh, ...y luego... Eh, bien, es que la, la Comisión Europea ha dicho lo mismo de, de la Unión Europea. Somos el país que, peor, eh, que sufre la peor recesión de toda la Unión Europea y la mayor desigualdad, eh, la mayor grado de desigualdad. Esto gobernados por la extrema izquierda, eh, los, los terroristas de ETA y los traidores del PNV y de Guerra Republicana y Jun Percat ¿eh? que están todos poniendo el, el cazo, cobrando los jirones de España que va desgarrando este, este inmensamente traidor ¿eh? Eh, de Sánchez. Bien, pero vamos, fíjense, eh, en lo que señala eh, la OCDE, y creo que se queda corta, ya lo veremos, eh, augura... O sea, usted ah, cree bueno? que
0: todavía es peor.
1: Sí, la OCDE se queda corta, ya lo verás. Lo, lo, veremos, eh, lo veremos en un par de meses, o tal vez tres, pero vamos. Eh, en, para el año 2020, es decir, el año en curso, estamos, la OCDE prevé una caída del PIB del 11,6%. Nosotros prevemos una caída muy por encima de esta y superior al 14 o el 15%. Pero el año que viene… Bueno, primero decir que esta, esta caída es el doble por ejemplo, que la de Alemania, que manda narices, ¿eh? pero también mmm, muy superior a la de Portugal, superior a la de Grecia, superior a la de Francia, a la de Italia, ¿eh? y no digamos nada a los países eh, nórdicos que están en mucho menos. Bien, y luego para el año que viene, eh, fíjense ustedes, eh, eh, prevé un rebote del 5% en el año 2021. Eh, ¿Sabes cuánto prevé el gobierno de estos miserables eh, crecer el año que viene?
0: A ver, dígame usted que me temo lo peor. El 10%, es decir, el doble. ¿eh? <risa> Mire, eso no se lo creen, eso no se lo creen ni hartos de vino. No me quiero reír porque el tema es muy grave y me da pena reírme. Pero vamos, eso no se lo creen ellos, pero vamos, ni, ni
1: hartos de vino se lo pueden creer. Verdaderamente, pero eh, bien. Eh, por otro lado, pero ya bueno y espera que luego después para el año 2022 la recuperación habla del 4%. Es decir, que es una una caída verdaderamente, verdaderamente brutal. Y eh, para el este trimestre, el trimestre que nos encontramos, la, el gobierno este gobierno de miserables y de traidores, preveía que íbamos a crecer, porque crecimos, según han dicho, que ha sido menos con toda seguridad, un 16% en el tercer trimestre, que eso tampoco es creíble en absoluto. Pero eh, preveían un crecimiento positivo en el tercer trimestre, que es comparado con el segundo trimestre. Cosa absolutamente absurda, porque es evidente que en el cuarto trimestre están cerrados muchísimos de los negocios, de, los, de, los, eh, eh, bueno, de la actividad que estaba abierta o que estuvo abierta en el tercer trimestre. Entonces, la OCDE considera que va a ser negativo y por lo cual llegan a ese 11,6-11,8% que se queda muy corto. Bueno, luego después… En lo que se refiere al déficit, también se están quedando cortos, porque el déficit va a ser, como mínimo, de 150.000 millones este año. ¿eh? Y luego, después, en la relación deuda PIB, eh, ellos prevén una, eh, una deuda relación deuda PIB del orden del 125-130% a fin del de año que viene, pero realmente lo vamos a tener al fin de este año. Es decir, una verda, un verdadero desastre para mm, eh, bueno de conducción de la economía y el pueblo español pues sigue ahí tan tranquilo y lo que es peor lo que es peor sigue votando sigue votando a eh, sigue votando socialista. Yo creo, señoras y señores, de verdad. A la gente que vote socialista o vote Podemos, eh, bueno, es que verdaderamente les deberían ustedes eh, quitar el saludo, porque aquí ya no estamos hablando de votar socialista. Están votando por la izquierda radical de un loco peligroso que los propios líderes socialistas eh, no se hartan de poner verde. Y de echarse las manos, mesarse el cabello de las barbaridades políticas y económicas que está haciendo. Bien, dicho esto, quiero mencionarles un, un cuadro que yo no lo he hecho, pero es un cuadro que está, está muy bien. No es que sea ningún secreto, pero ha tenido una idea eh, una idea muy buena, eh, el economista Gay de Lievana, eh, y eh, que hace una comparación entre las economías de Madrid y la economía de Cataluña.
0: Gay de Lievana,
1: que dejémoslo claro, es catalán. escribe es Catalu En Cataluña, <risas> sí, 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 efectivamente, efectivamente. Lo cual no deja de tener su peligro. Vamos a ver. En eh, primer lugar, habla del producto interior bruto, que son muy similares los dos productos interiores brutos. Eh, eh, está 200, un poco ligeramente favorable para Madrid, con 240.000, llamémosle, 240.000 millones de euros, y eh, Cataluña con 237.000. ¿Mm? Y Cataluña, muy parecido. Pero... Eh, las diferencias se empiezan a ver cuando esto lo ponemos per cápita. El PIB per cápita en Madrid es de 35.876 euros. ¿eh? Y en Cataluña, señoras y señores, ha caído ¿eh? a 31.110. Una diferencia ya brutal con Madrid ¿eh? gracias cuando Cataluña siempre ha estado por encima de Madrid. ¿Mm? Y, a, ...y en determinados momentos por encima de España... ...y de hecho, de hecho aunque luego me referiré a esto... ...ahora en la cabeza está el País Vasco... ...pero el País Vasco está ahí... ...porque nos roba 14.000 millones de euros... ...con el cupo vasco, con el sistema de impuestos... ...pero de eso hablaré después... ...después le sigue Madrid ¿eh? y luego está Cataluña... ...Cataluña ha caído brutalmente... ...pero fíjense en lo siguiente... Luego va, habla de la deuda pública total. 33.000 millones de euros Madrid, 79.000 millones de euros Cataluña. Es decir, más del, doble, más del doble que la deuda de Madrid. El porcentaje de deuda pública sobre el PIB es del 14% en Madrid y del 33,4% en Cataluña. La deuda per cápita es de 5.000 euros en Madrid y de 10.000 euros, el doble en Cataluña. Los ingresos del impuesto sobre la renta, patrimonio y capital en Cataluña, eh, en, en Madrid, son de 12.000 millones de euros y los de Cataluña teniendo los impuestos más altos de España, es decir, Madrid teniendo los impuestos más bajos de España, son 12.000 millones. Y Cataluña, teniendo los impuestos más altos de España, son 11.700 millones. Es decir, que están por debajo. ¿Mm? Sí, está bastante bastante claro. ¿sí? Los gastos totales, los gastos totales, ¿eh? Eh, eh, el gasto público total, son de 27.600 millones para Madrid, que ya es una barbaridad. Y hay un despilfarro del copón, pero en fin, no ese es el caso. Pero que comparado con Cataluña es que no tiene color. Cataluña, 34 mil millones de euros. Fíjense que les he dicho al principio que el PIB de Cataluña es básicamente el mismo que Madrid: 240 mil millones frente a 237 mil millones el PIB. Bueno. Pues, en lo que se refiere al despilfarro público, en Madrid, este despilfarro público, ¿por qué no se le puede llamar gasto público? Hay que llamarle por su verdadero nombre, que es despilfarro público, porque en Madrid se despilfarra de una manera verdaderamente asombrosa. Por cierto, por cierto, me ha llamado la atención profundamente cómo es posible que el representante de Ciudadanos en la Comunidad de Valencia le diga al el que manda allí un, un desalmado del Partido Socialista, que baje el número de consejerías de 12 a 8, cuando en Madrid las han subido de 9 a 14. Pero vamos, estos tíos, estos tíos de Ciudadanos es que no saben dónde tiene la mano derecha, pero ¿Cómo coño se os puede ocurrir pedir que en Valencia bajen las consejerías y en Madrid las habéis subido por culpa vuestra que fuiste los que presionasteis y la debilidad que tuvo Isabel Díaz Ayuso para conseguir vuestros votos? Eh, de, las ha subido de 9 a 14. Menudo despilfarro. Luego el hecho de que todos los chóferes digo, todos los concejales tengan coche con chófer en Madrid... Y una buena parte de los diputados. Pero bueno, esos son muy similares en Barcelona y en Madrid. Eh, las remuneraciones salariales. Eh, incluidas en los gastos totales. Son de 9.000 millones de euros. Y 12.900 millones de euros en Cataluña. Es decir. Eh, mmm, me estoy refiriendo. A las remuneraciones salariales a los enchufados públicos. En Madrid son 9.000 millones y en Cataluña 13.000. Les había dicho 12.000, son 12.935, es decir, 13.000. Y luego, para terminar, ...para terminar... los tributos fiscales propios. Madrid tiene tres. Averigüe usted, adivine, don César, cuántos tributos fiscales propios han inventado en Cataluña.
0: Pues en torno a 12, 15. 18.
1: <risa> Peor todavía. Verdaderamente, verdaderamente inaudito. Verdaderamente inaudito. Es una cosa... Eh, es verdaderamente tremenda. Eh, Madrid eh, está aportando a la caja común 23 mil millones de euros. Eh, eh, mucho más que Cataluña desde el año 2009, con mucho menos impuestos. Y Madrid aporta el 70% de las eh, contribuciones al Fondo de Solidaridad Estatal, frente a un 24% que aporta Cataluña. ¿Mm? Fíjate con el mismo Producto Interior Bruto. Es una diferencia, como de la noche al día... ...de cómo está gestionado el tema en Cataluña. Y que este canalla, este miserable, este traidor de Rufián... ...diga que hay que subir los impuestos en Madrid... Porque eh, si no es un paraíso fiscal, pero será hijo de Satanás este tío. Es, es,
0: es... es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso. Y decir que Madrid hace dumping fiscal, o sea, es dumping. de estas cosas que bueno, dices, lo que, bueno.
1: Lo bueno. que pasa es que este tío es tan tan eh, eh, inal, analfabeto que ni siquiera sabe lo que significa dumping. Porque no, dumping no, ni idea, es de que bajo este. el coste. Es decir, este tío no tiene ni puta idea de nada. ¿eh? Solamente tiene una cosa un odio ciego hacia Madrid y a los madrileños, en lo cual ¿eh? coincide plenamente con, los, con el odio ciego que le tiene el Partido Socialista. Por eso digo y repito y seguiré repitiendo cómo es posible que haya ciudadanos en Madrid quitando los que estén atados al pesebre, al pesebre? que eso se comprende, ¿eh? eso es de sentido común, pero quitando los atados al pesebre ¿Cómo hay gente que puede votar socialista en Madrid? ¿Cómo hay gente que puede votar socialista en Madrid? ¿Eh? Porque pueden votar a un partido socialista que sea un partido socialista que eh, al partido socialista de, de Felipe González, por ejemplo. Pero que ahora no es eso. Es que ahora es un atajo de canallas que se han echado en manos de la izquierda radical ¿eh? y que odian a Madrid. Entonces, oiga usted, si les odian, ¿cómo les votan? Bueno, y lo de Ciudadanos digo lo mismo. Es decir, ¿cómo pueden votar a Ciudadanos, que son una panda de sinvergüenzas y de mangantes, eh? que dicen blanco en un sitio, negro en otro, que siguen, a pesar de que les ha pataleado, el, el, eh, se ha orinado en ellos el señor Sánchez, y siguen ofreciéndole echarles una mano en Valencia o donde la necesiten o en Murcia. Es increíble. Verdaderamente, el tema no hay por dónde cogerlo. Bueno, y termino con dos cosas. Una, respondiendo a este miserable canalla, eh, analfabeto y enemigo de España, la E de la E de la izquierda mundial, que es el señor Iglesias, eh, cuyo padre fue un conocido terrorista. Eh, 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 como dice... Eh, Álvarez de Toledo no tiene eh, la el, la enjundia bueno, la, no, no me acuerdo la palabra que ya empleaba, pero no tiene la enjundia moral para, ser, para estar en el Parlamento Español y mucho menos de vicepresidente, lo cual es una vergüenza y una mancha en el pueblo español que no se nos borrará en decenas y decenas de años ¿eh? y este tío dice cuando le preguntan, bueno, usted quiere subir los impuestos a Madrid y por qué no en el País Vasco y Navarra, porque estos tíos, solo el País Vasco, ¿eh? nos roban 14 mil millones de euros. No es que no pague, paguen menos impuestos, es que nos roban 14 mil millones de euros. Fíjense ustedes la diferencia. Madrid está aportando. Veintitantos mil millones al Fondo Común. El 70% del Fondo de Solidaridad Interritorial. Y, y esto nos roban, nos roban de la caja común. Nos roban mil millones de euros. Es para, para para rasgarse las vestiduras. Y este tío hay gente que le sigue votando. Increíble. Que además es un enemigo de España. Un traidor ¿eh? que, quiere lo que, bueno, que quiere destruir España. Y con un número de diputados que es irrisorio. ¿eh? Si no fuera porque Sánchez le ha puesto donde le ha puesto y le permite lo que le permite para que le permita a su vez a él seguir gobernando, verdaderamente esto es el mundo al revés. Y luego lo último de hoy, que no me sorprende en absoluto, pero que demuestra la vileza de la izquierda sanchista radical y de los comunistas bolivarianos, esta chusma de Podemos. ¿Mm? Hoy se ha inaugurado, señoras y señores, un gran hospital en Madrid, eh, con, dedicado exclusivamente al COVID, ¿eh? con todas las camas preparadas para tratar el COVID, con mil camas, nada más y nada menos, y con 50 plazas de eh, cuidados intensivos. Verdaderamente eh, algo eh, de chapó. ¿eh? Bueno, ¿se pueden creer que la izquierda radical y estos han montado una manifestación para, eh, contra la apertura de este hospital?, ¿Pero se lo pueden ustedes creer, señoras y señores, que los socialistas radicales y los comunistas bolivarianos ¿m? se han plantado a las puertas para impedir que se abriera, que se inaugurara este hospital? Bueno, verdaderamente, señoras y señores, si tienen ustedes amigos mmm, que voten Podemos, ...y voten el Partido Socialista, ya pueden ustedes ir despidiéndose de ellos... ...porque estos tíos nos están llevando a la ruina, y esto ya no es una broma. Esto, como decía al principio, con lo que hablaba de Pérez Galdós... ...y la semejanza con la situación actual, están destruyendo esta nación. Y al contrario que les pasaba mmm, en el 2 de mayo, que se enfrentaban al mayor ejército de Europa... ¿eh? Es que estos desgraciados, estos mierdas, es que no tienen media bofetada. A ver si reaccionan, y como decía eh, como decía Pérez Galdós en boca de su, eh, de su héroe Gabriel, ¿eh? ¿es posible que un español que viste uniforme lo consienta? ¿Mm? Eh, bueno, pues verdaderamente eh, la respuesta es que sí, porque el rey les ha mandado, eh, el rey de España actual, que es también un borbón como eran aquellos, eh, eh, el rey les ha mandado en palabras de Pérez Galdós que sean amigos de los enemigos de España. Y esto es eh, todo lo que tengo por hoy.
0: Bueno, no ha sido poco, don Roberto, no ha sido poco. Yo le voy a despedir hoy con un tema patriótico... ...que además tiene mucho que ver con ese 2 de mayo... ...y con esa guerra de la independencia... ...que es el preludio de una zarzuela de Ruperto Chapí... ...que se llama el tambor de granaderos. Y el tambor de granaderos, que al final pues habla de, de, de la oposición... ...al invasor francés, de la resistencia contra los enemigos de España comienza con un preludio que tiene un redoble de, de tambor, de ahí lo del tambor de granaderos, que es muy hermoso, es muy patriótico y vamos, hoy viene como anillo al dedo. Pocas veces habremos quedado mejor a la hora de escoger una pieza musical. Sí, sí, Muchísimo.
1: verdaderamente has estado sembrado porque no habíamos hablado del tema
0: sí, sí, es, no, no, por supuesto de modo que, que es así y en cualquiera de los casos nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante usted y yo nos encontraremos antes del martes pero aquí en la voz nos volveremos a encontrar la semana que viene Dios mediante un fuerte abrazo, don Roberto, muy buenas noches
1: otro para vosotros muchísimas gracias
0: Pues con estos compases vigorosos, bellos, patrióticos del preludio del tambor de granaderos de Ruperto Chapí hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.